0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio desde el Observatorio, el Podcast del Universo. Es un podcast que es creado por profesores del Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia y en caso aquí los acompaño desde Bogotá, de la Sergio Arboleda. Y en este particular nos están acompañando los profesores Germán Chaparro, Lauren Flor, Flor <ríe> Juan Carlos Muñoz y Pablo Cuartas. Los demás profesores, como siempre, están en... Trabajo de campo y quien les habla, Adriana, desde aquí de Bogotá. ¿Cómo estamos el día de hoy? Muy
0: Super. bien, muy
1: bien. ¿Súper? Bueno, chévere. Eh, no sé, ¿mucha lluvia por allá también?
0: No tanto, no tanto como en Bogotá. No tanto,
1: pero, no, pero exacto. siempre, sí. siempre no, nos, cosa...
0: nos, nos, nos dan un poco el El coletazo, más corte, sí. un
1: coleta. Eso. <risa> bueno, nada, el día de hoy traemos, eh, como siempre, eh, noticias bastante variadas y el inicio al día de hoy... Con mi noticia, o sea, se inicia el día de hoy con mi noticia, ¿ok? Y esta noticia también eso la es estamos como peleando. No, ya va, ya va. Te, no, sí, bueno, te, te, ya lo hemos dicho varias veces. Aquí no, o nos robamos las noticias, no mentira. Pero bueno, tiramos hay noticias en el chat, sobre todo yo. Me encanta estar leyendo y tirándole noticias a la gente y me di cuenta que la noticia de Lauren fue la que yo le di, bueno, la que le di no, la que coloqué, cierto, ¿no? La, la, la el episodio pasado la agarró, y entonces. Estamos diciendo, ¿va a colocar o no va a colocar noticia? Porque Lauren estaba en trabajo de campo, de verdad, el episodio pasado. Y yo le digo, pues claro que sí, ¿no? Esa es la noticia, la reconozco porque fue la, que, sí. la, que, la última de las últimas que yo coloqué. Bueno, esta noticia me la pasó a mí el profe Pablo. Y es que unos astrónomos han descubierto un agujero negro súper cercano un agujero negro que está muy cercano a la Tierra, ¿ok? Pero bueno, ya va, vamos a aclarar un poquito y qué significa eso y qué y de dónde salió esa noticia y qué significa cercano a la Tierra. Acuérdense que astronómicamente hablando, cercano no precisamente es ahí en la esquina, ¿ok? Bueno, antes de dar la noticia, me gustaría hacer unos comentarios y es justamente con en esa gran cantidad de datos que sabemos que salen de proyectos, de surveys, de misiones, ¿ok? Ganas no nos faltan, ganas realmente no nos faltan para tener la oportunidad de indagar, de analizar, de de ver okay, realmente el contenido de todos los datos que se generan en cada uno de los anteriores de los proyectos que, que acabo de mencionar. sí. Bueno, eh, mi noticia está basada justamente en los datos eh, liberados por Gaia, eh, una, una, uno de los paquetes liberados por Gaia, eh, y pues resulta que justamente estos astrónomos, pues, a, eh, estudiando o analizando estos datos, pues encontraron lo que se denomina, o lo que ellos denominaron, mejor dicho, el primer agujero negro de Gaia, ¿okay? Gaia BH1 por Black Hole 1. Okay. Entonces, eh, nada, eh, esto es como un llamado a atención, necesitamos personas que estén, personas, estudiantes y por supuesto nosotros buscar el tiempo, eh, ojalá tuviésemos todo el tiempo disponible únicamente para enfocarnos en analizar eh, estos datos tan importantes, okay, eh, de, de, en este caso de Gaia. Eh, la noticia tiene que ver con el hallazgo de un agujero negro llamado Gaia BH1 por Black Hole 1. Okay? Entonces, el agujero negro encontrado en los datos de Gaia, el primero que se encuentra. Okay? Y este agujero negro, como les dije, es el agujero negro descubierto más cercano a la Tierra. De hecho, se tenía el récord, lo tenía uno que estaba en... Eh, era un sistema binario que estaba en la constelación de monóceros. Esta, este agujero negro está... Este sistema binario, un sistema binario que descubrieron, está en la constelación de Ophiuchus. ¿okay? Eh, este agujero negro es súper raro, o este sistema binario es súper raro, porque le estaba comentando casualmente a Lauren de que el sistema binario es bastante inusual. Eh, aparte de la cercanía, lo raro es lo siguiente. Imaginemos nuestro sistema solar. Y pues está el Sol y está la Tierra. Pues resulta que este sistema binario está como invertido. donde está el Sol? Está el agujero negro y al agujero negro lo orbita una, eh, una, una estrella como nuestro Sol de aproximadamente 0.5, eh, ya les digo, 0.5 masas solares, ¿ok? Y este agujero negro es de 10 veces la masa de nuestro Sol. Entonces, repito, es como si tengamos en nuestro Sol, en la posición que está nuestro Sol, está este agujero negro y uh, lo orbita eh, la, la estrella parecido a nuestro Sol. ¿Cómo lo encontraron? Eh, eh, lo encontraron justamente por las perturbaciones que este objeto, okay, que hoy en día se confirmó que era un agujero negro, tuvo sobre eh, la, la, la estrella que el orbito o sea, lo perturbó en su velocidad. Entonces, cambiaba su trayectoria en torno a este objeto y por ahí de esa manera fue que lo descubrieron. Eh, dentro de las posibilidades, ellos manejaron varias posibilidades de objeto y el único que encajaba con este tipo de perturbaciones era que este objeto que estuviese en el centro okay, fuese un agujero negro. Eh, hay otras cosas interesantes sobre esto y es que eh, esto fue confirmado, de, de, repito, son datos de Gaia 1, pero fue confirmado, por el Gemini Nord de Hawái, o sea, un telescopio que está en, ubicado en Hawái, y de ahí fue justamente de donde sale la noticia. Entonces, repito, son datos de Gaia, pero que están confirmados con otros telescopios. Eh, una de las hipótesis que tienen, okay, es que el, el, la manera como fue formado este sistema binario, que okay, eh, ya lo tengo por aquí exactamente, eh, es que la estrella progenitora, porque todos sabemos que por, también por el proceso de evolución, estelar, pues este agujero negro tuvo que provenir de una estrella. El, este agujero negro, eh, aparte, no está activo, está dormido. Acuérdense que les acabo de mencionar que se descubre justamente por las perturbaciones que habían en la estrella que lo eh, rodea, ¿ok? O okay, que le está, le está um, circulando. Eh, este agujero negro dormido tiene aproximadamente, tuvo que haber, la, la estrella progenitura tuvo que haber tenido unas más o menos unas 10 veces la masa de nuestro Sol. Y una de las grandes incógnitas es cómo la estrella que lo acompaña no colapsa justamente en el proceso de colapso de la otra. Eh, eso es una de las cosas abiertas que queda en este artículo. Los, los, a, los investigadores todavía no saben cómo fue que terminó en esta configuración de agujero negro estrella y no estrella agujero negro. ¿okay? Eh, y que, cómo es que este agujero negro en la formación no, no logró tragarse a la otra estrella que es la que está rodeando este agujero negro. Entonces, eh, nada, una cosa curiosa también es la distancia a la que están estos dos objetos. Están aproximadamente a la misma distancia en que la Tierra está del Sol. ¿okay? Entonces están bastante cercanos, astronómicamente hablando, digamos. Eh, y bueno, eso queda abierto en, digamos, en el proceso de formación. Y eso era lo que, que quería como que discutir también, como cuáles podrían ser las hipótesis que, que persigue esta o que hay detrás de esta posible configuración de agujero negro estrella, no sé. No sé qué opinan.
2: Ven, ¿a, a qué distancia es que está Adriana este, este nuevo agujero negro. Hola a todos.
1: Ah, a mil, el nuevo agujero negro está a 1600 años luz. De, la, de acá, del Tierra, ¿ok? Está, está bastante cerca, 1600 años luz, en comparación con el primero que fue reportado, ¿ok? Eh, está tres veces mucho más cercano del primero que fue reportado, que ese sí es un, un sistema que emite radiación, por eso es también importante, diferente al primero, ese es un rayo X, exactamente, entonces, no, eh, dime Germán. No, 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 dale, dale. Que este, este este no emite este fue descubierto fue por las perturbaciones que, que ejerce sobre la estrella que lo circunda a, a diferencia del primero que fue descubierto no
0: okay, que el que Entonces, lo descubrió fue el famoso asesino de agujeros negros
1: bad. Eso, ah, te paso, te paso.
2: el que siempre sí. los desmiente.
1: El, eso es otra cosa también, eh, siempre habían digamos que era la primera vez que como que bueno, confirmémosles que sí, si es un, porque era justamente quien los mataba el, a, a este tipo de noticias, desmentía la posibilidad de un agujero negro de este estilo, ¿okay? pero una de las cosas esas abiertas es justamente eso, cómo termina en este tipo de configuración, o sea, cómo llegó a la posición en que están. Y, no que y, y, e, y, y que no colapsara, y que no colapsara mientras la otra sí colapsó y terminó siendo un agujero negro, ¿no? Entonces, eh, eso es, eso es lo, una de las cosas que resaltan como abierto todavía, ¿no? Que están justamente investigando cuál fue el proceso de formación en la evolución estelar de, esta, de estos objetos, ¿no? Entonces, nada ahí está la,
3: yo, la noticia y de pronto Germancho también ahí mete la cucharada y es. pero vos decís que es DR1 de Gaia lo, Sí. L, de, de, eh, pero los releases no son incrementales Germancho, no sé uh -huh. si vos también Ariana qué lo sabes eh. Sí, o sea, es decir los datos, la, la información que está en DR3 eh, se replica en DR1, se re, en DR3, perdón, se replica la información del DR1. No no
0: o todas porque las hay que no, no.
3: o porque hay que Sí, pues porque porque en este caso pues resaltan el, se, se resalta el hecho de haber sido de DR1, pues no. Entonces no 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 no, no es incremental, pues las, la, los, los releases no son incrementales.
0: No no para todas las variables son incrementales, uh -huh. pero para algunas sí, por ejemplo, las velocidades, eh, creo que velocidades radiales, por ejemplo, creo que no, no, no han sido necesariamente actualizadas en todos los DRs, la primera vez no había, sí, la segunda sí, la cre tercera cre creo que cre no, el, en el, creo que porque la, además en la, está el early,
3: la... uh -huh. el early release. Oh, yo, yo está. Está. siempre asumí que eran incrementales.
1: Pero eso era por qué? Porque tal vez estaba que decías, tal vez estaba fue una actualización justamente que estaba en el dos, en los datos, algo así. Pues Porque
2: Gaia observa las mismas mm. regiones una y otra vez, por eso sí, es que los data releases. Mm. Exactamente. Porque da, la, da la, da la idea era
3: precisamente que que la, la la por ejemplo con uno de los problemas que hubo con el DR1 fue ese que las medidas tenían una incertidumbre extremadamente grande, pero era precisamente porque mm. no se tenían muchos periodos. Asociados a cada una de las medidas. La, la precisión se vino refinando para el segundo y ahora para el tercer data release, precisamente porque ya se tenía más de cinco periodos en algunos casos, inclusive para otra, poder.
1: Otra de las cosas que ellos resaltan en la, en el, en, tanto en la noticia como en el artículo, como tal, y es justamente de que ahora esto abriría una puerta, otra, otra ventana más, justamente para encontrar esos agujeros negros dormidos, porque justamente, pues. La, la manera como lo descubren es por debido a las perturbaciones que da a la estrella que lo circunda, ¿no? Entonces, Pero ¿cuántos no más hay? Adhesión. Sabemos que hay mucho. No, no tiene, está dormido. Exactamente.
2: Este, esos, Oíste, Entonces, no. oíste, eh, Germán, esos, esos sistemas terminan evolucionando hasta que haya disco de acreción, o no necesariamente, eso depende de la distancia. ¿A qué distancia está la, la compañera de secuencia principal, Adri? Ah, Germán, eh, Pablo, escuche eh, la noticia, hermano. Como a, a la, como a la misma distancia,
1: exactamente como a la misma distancia en que está la Tierra y el Sol.
2: A una unidad astronómica. Ah, una otra, niña, o sea teórica. que todavía hay que esperar a que la, otra, la estrella evolucione y se agigante para que el agujero tenga disco de acreción, para que sobrepase el límite de Roche.
1: Mm, puede ser, puede ser que, que, que sí, que empiece a comer un poco más y, y que, que lo genere justamente. Bueno, nada, ahí tenemos esa noticia. continuamos con las noticias y le toca a Juanca la
2: noticia. Juanca,
3: no, no, no a mí, no, no, mí no, a mí no, a mí no, no, no,
2: no, a ¿No? Mí no. <risa> no, no, no,
3: no, 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 es, no, pues. no, 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 no me he podido Aprender el cabezote de la noticia del Ahora... West, Pero hoy me hoy, tocó Hoy me tocó a mí Nos vamos Ahora la con noticia James del JWST ah, <risa> oh, que, que se preocupe Joshua que se va quedando en trabajo <risa> 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 no. Eh, les traigo un chismecito cortico, es una noticia muy sencillita, pero realmente muy importante eh, eh, Resulta que hace más o menos 10 años, más o menos no, hace realmente 10 años, en 2012 El telescopio espacial eh, hizo observaciones de un cúmulo de galaxias, cúmulo de galaxias MAX 0647 ¿verdad? Todos lo conocemos eh, eh, Sí, claro, eh, muy claro. conocido Sí, o que muy conocido él, ¿cierto? Eh, en las observaciones de ese cúmulo de galaxias de hace 10 años, el telescopio espacial eh, descubrió una galaxia lejana que se pudo detectar gracias al fenómeno del lente gravitacional producido por el cúmulo de galaxias. Uh -huh. Ya hemos hablado pues, muchas veces y hemos explicado pues, muchas veces. Eh, como es el asunto pues del fenómeno del lente gravitacional y la idea precisamente de estas observaciones eran un proyecto del telescopio espacial en el que se hacía observaciones de muchos cúmulos de galaxias con el propósito precisamente de identificar fuente, fuentes, de, fuentes de, de background, fuentes eh, del fondo en el que se pudieran identificar objetos muy lejanos, entonces en ese momento hace 10 años se encontró una galaxia, la galaxia Max eh, 0647JD, que es una galaxia que se encuentra a Redshift 11. Redshift 11 es eh, cinco cuadras más allá de la quinta porra. Lejos, pero lejos, 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 pasado de lo lejos. Midiendo de aquí, no de aquí para allá, sino de allá para acá, del Big Bang para acá, es una galaxia que se está observando cuando el universo apenas tenía 400 milloncitos de años. Estaba, No se alcanzaba ni a poner pañales. Estaba el universo muy, 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 muy sardino en ese momento. Las observaciones entonces de hace 10 años permitieron descubrir la galaxia, permitieron descubrir el objeto que realmente gracias al fenómeno del lente gravitacional no se ve una vez, sino que se ve múltiples veces, se ve tres veces en el lente gravitacional. Eh, ya les explicaba en algún momento, es como una cáustica, entonces un objeto se puede, se puede ver en múltiples ocasiones por culpa de la, de la falta de alineación entre, entre los objetos. Entonces, hay tres imágenes distintas del mismo objeto gracias a, 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 esta, a este fenómeno. Entonces, en su momento se pudo determinar que, el, que la galaxia estaba a Redshift 11 y todo muy bien, hizo parte de uno de los objetos más lejanos, una de las primeras eh, una de esas galaxias, eh, de esas pocas, muy pocas, porque no son más de 100, de esas pocas galaxias que se ha observado a esa, a esa distancia, y hasta ahí todo bien. Eh, recientemente, hace un, 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 unas cuantas semanas, se volvieron a hacer observaciones de este cúmulo de galaxias con el JWST, en parte precisamente con el interés de recolectar luz, particularmente de esta galaxia Max 0647JD. Y lo primero que hay que decir es que a pesar de que las galaxias. Eh, o las imágenes no le permiten a ver o no eh, un montón de detalles son asombrosas se puede ver estructura en las imágenes de las galaxias eh, eh, que tenemos ahí invito a los oyentes a que precisamente abran las noticias que tenemos en en en, en cómo es que le llamamos en eh, las memorias, en me falla la memoria para hablar de las memorias. En las memorias, las me, en
4: las me memorias fa, como me, la que no tiene. Fa,
3: exactamente, yo, yo no cuento con memorias, de eso, eso sí es un hecho real. Entonces, en las memorias, ahí están los links a la noticia. Entren, de hecho, entren a la segunda noticia que ahí están las imágenes muy bonitas del, De JWST del, de las galaxias y se ven dos manchitas claramente. La idea o la sorpresa aquí es esa. Parece ser parece ser que lo que se observó hace 10 años como una galaxia no es una, sino que son dos galaxias. Lo que están mostrando las observaciones del telescopio espacial James Webb ahorita es que probablemente lo que se observó hace 10 años no sea una galaxia a Redshift 11, sino dos galaxias que están en proceso de colisión a Redshift 11. Eh, son dos galaxias, una más grande que la otra, la más grande es azulita y básicamente está desprovista de polvo, lo que eh, en principio sugiere que es una galaxia que está pasando en el momento en el que la estamos observando, por un proceso, por un proceso de activa formación estelar. La otra manchita, la otra galaxia, es una galaxia más pequeñita, es más roja tiene una gran cantidad de polvo y en principio esto sugiere que está asociado a una población estelar más eh, viejita. Entonces, lo primero es que parece ser que lo que estamos viendo en efecto son dos galaxias que están interactuando, una más joven que la otra. Miren, les hablo de los tamaños. La galaxia más grande tiene un tamaño, nosotros lo llamamos radio efectivo, es como el tamaño característico. Las galaxias en principio no tienen bordes, no son como las casas, que uno sabe dónde empieza y termina una casa porque hay un muro a un costado y hay otro muro al otro. Las galaxias son como nubes, como las nubes en el cielo, y uno no sabe dónde empieza una nube y dónde termina. Entonces, para poder caracterizar el tamaño de las galaxias, hablamos de, de algunas veces del radio efectivo, que es un radio que caracteriza qué tan grande es, es la galaxia. Pues la galaxia más grande tiene un tamaño que tiene un radio efectivo que es del orden de 70 parsecs. 70 parsecs es el tamaño típico de un cúmulo globular en nuestra galaxia. Estamos viendo una estructura En el universo ultra lejano, ultra remoto, que tiene el tamaño de un cúmulo globular en nuestra vía galáctea, hágame el favor, estamos viendo un cachivache extremadamente chiquitico, pero chiquitico de lo chiquitico, este telescopio muchachos. Es, vale literalmente hablando su peso en oro Y literalmente hablando tiene un montón su de oro Acuérdese que tienen, oro. Que, <risas> que, tienen, que tienen los espejos de oro Y los planeles, y los, las placas eh, eh, reflectivas La galaxia pequeña, la acompañante Tiene 20 parsecs y están separados Más o menos 400 parsecs de distancia esto es, esto es, en el caso del vecindario de la Vía Láctea Las nubes de Magallanes son con creces mucho más grandes que esto y es más o menos la distancia Increíble. en esa escala, más o menos la, la, la distancia que separa las dos nubes de Magallanes. La galaxia más grande tiene una masa estelar, que es del orden de dos veces la masa de la galaxia más pequeñita. ¿Y por qué es esto importante? Si se confirma que lo que estamos viendo son dos galaxias individuales que están colisionando, esta es la primera vez... O este sería el par de galaxias más lejano que se observa que está en proceso de interacción. Este sería el merger de galaxias más remoto al que tenemos acceso para observar. Y resulta que como a las aseguradoras de carros les interesa saber cómo ocurrieron los hechos... Durante el, 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 el incidente de tránsito, a los astrónomos nos gusta, nos interesa, realmente necesitamos saber cómo ocurre el incidente de las colisiones de las galaxias. Las galaxias crecen a través de lo que nosotros llamamos un proceso jerárquico, que está asociado precisamente a la manera como las diferentes galaxias van creciendo gracias a los procesos de colisión, a los procesos de fusión entre ellas. Y medir la frecuencia con la que las galaxias colisionan es extremadamente importante para cuantificar una cosa que nosotros llamamos el merger rate, la rata de fusiones, que es la tasa a la que las galaxias crecen, que es un número indicador precisamente de la eficiencia y la velocidad con la que las galaxias crecen que si la llevamos al universo temprano, además nos ayuda de alguna manera a restringir las características y la abundancia de la masa de materia oscura que se hace partícipe en el proceso de colisión o de interacción entre esas dos, entre esas dos galaxias hay programadas observaciones para el próximo año de este mismo cachivache observaciones espectroscópicas con JWST porque lo que se tienen son imágenes en diferentes bandas, lo que van a hacer ahorita en enero, ya están eh, asignados los correspondientes tiempos de observación para con espectroscopía observar este par de cachivaches que solo se pueden observar con el telescopio espacial JWST para poder estudiar la cinemática del par de objetos determinar en efecto si son un par de galaxias en colisión y poder identificar cómo está ocurriendo esa colisión. Primera colisión observada de un par de galaxias en el universo temprano. Ahí les dejo el chismecito.
2: Increíble. Sí. Oíste Juan, sí, me... pero vos decís que chiquitico, chiquitico, refiriéndote a unas escalas galácticas, pero como claro, es que para los cosmólogos una galaxia es un puntico.
3: Ah, sí, no, no, es que una galaxia es un puntico, pero estos son esto es un punto en un, es el ombligo de un punto, es que son muy chiquiticas. A mí el realmente lo que me sorprende, a mí realmente lo que me sorprende es eso, es que es que nosotros no podemos ver como los globulares en galaxias a, 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 a distancias más allá de 15 megaparsecs y estamos viendo una cosa que está en la loma del orto, por Dios, está lejos, 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 lejos. Absolutamente lejos. Es, es, es sorprendente, es sorprendente el poder de este telescopio sí. y en este caso nos está dejando ver un montón de cosas muy interesantes.
2: Z11 son como 3.300 millones de años luz, ¿cierto, Juan?
3: Ay, yo no hice ese número. <risa> y aquí no, no, nunca, sí? no tengo... Sí, ahí
2: lo tenés, ahí lo tenés. No, hay, no, mire, no, esta es una invitación. Hay un calculador cosmológico. La calculadora cosmológica. ¿Qué nos enseñó Luz? Es una, es una maravilla porque la página de Caltech, uno hay, de hecho hay varios, pero yo siempre uso el 2 porque uh -huh. es muy fácil. Uno se mete a la página de Caltech, a, a, pone el calculador cosmológico y simplemente pone uh -huh. los valores de H, que aquí tenemos el debate todavía sobre cuánto el, vale el parámetro de Hubble. Entre pues los... y
3: nos dice cuánto es ese redshift
2: Exacto. Bueno, re
0: recordemos, recordemos una cosa una cosa divertida sobre, sobre cómo estas galaxias tan pequeñas las puede ver el, el telescopio espacial James Webb, eh, a distancias tan grandes y en parte es por eso en parte es porque a distancias tan grandes el tamaño angular de estas galaxias debe ser debe ser pues, bastante grande digamos eh, pues por efectos mm. cosmológicos no eh, y, y, y no porque digamos si no hubieran esos efectos cosmológicos no no las podríamos ver en no la las forma.
3: podríamos ver en efecto ahí hay que mm -hmm. tener en cuenta es precisamente eso ah, y es bueno, que como eso, el espacio-tiempo es es no es plano como el espacio-tiempo está curvado, la geometría del espacio-tiempo es distinta, eh, eh, el universo es distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en la Tierra, entonces en efecto, esas galaxias que están en la Quinta Porra se pueden ver un poquito más grandes de, de lo que de lo que eh, normalmente se verían pues, eh, oiga, si oiga, estuvieran oiga.
2: aquí cerca. ¿Qué dijo la calculadora? Mire pues, mire pues el <risa> calculador cosmológico de Caltech. Si ponemos un H, H de 69.6, eh, ese es uno de los que le gusta jugar bajito, y una masa total del universo de 0.286, o sea, y un Z11, Z11. Con, con, eh, una, con una eh, energía oscura de 0.714, esta vaina está a 13.302. 13.302 millones, 302 millones de años, años. luz. Está en la pero, porra, pero si vos lo pones, si vos lo en, pones distancia en distancia como móvil, móvil, o sea, ¿eh? teniendo en cuenta la expansión, del, la universo, expansión del universo, estamos viendo uh -huh. un objeto que en realidad en este momento se encuentra a 32.160 años luz de la Tierra. <risa> <risa> es una cosa increíble. No, increíble, no. increíble Ay, no. me fascina este... Que lo, de lo, de lo este
3: manden lo a traer a no le eches de por allá.
2: allá. No, no, no. No, de la tienda, pero no de esa, de la otra marca. Está muy lejos. Es que, es que está muy lejos es sorprendentemente lejano 400 millones de años tenía el universo cuando o sea estamos observando el universo cuando tenía 400 millones de años el James Webb es una cosa increíble
1: Bueno, nada, después de esta tremenda noticia y, y súper interesante eh, Nos vamos con la primera noticia de ciencias planetarias
4: bueno. Lauren, cuéntanos Bueno, pues pues hoy, les, hoy me metí en un campo eh, Que hemos estado ahí trabajándole con Pablo y con el grupo de... Bueno, que está iniciando, ¿no, Pablo?
2: Sí, estamos el iniciando grupo astro un grupo de geosciencias planetarias ahí, Super.
4: ahí vamos, entonces por ahí me metí en esa noticia Astrogeo, el grupo, exactamente <risa> Bueno, pues, todos en algún momento hemos visto una foto o hemos estado cerca de volcanes. No sé ustedes alguna vez. Yo una vez me fui de, de, de aventura a, a, a acampar en las faldas del Popocatépetl en México.
2: En México, wow. Mm. Es dos, días después
4: de, dos días después de haberme regresado a la casa, se activó el volcán. Menos mal, yo no andaba uh. por volar otra vez. Pero bueno. Estos cuerpos son aberturas en la, super, en la corteza terrestre a través de la cual roca fundida, gases y escombros escapan a la superficie, ¿cierto? Entonces durante la erupción volcánica la lava y otros escombros pueden fluir eh, a velocidades grandísimas ocasionando desastres como en el caso de Pompeya o incluso generando creación de algunas islas. Eh, desde que se ha iniciado la investigación Exploración de otros planetas Nos hemos dado cuenta que estas estructuras No solamente se encuentran en nuestro planeta Sino que también hay volcanes O estructuras como estas En otros, en otros lugares como por ejemplo En Marte y su monte Olimpo Que es el volcán más grande Del sistema solar Con una elevación de casi 23 eh, kilómetros O lo que vendría siendo como casi tres veces La altura de lo que es el monte Everest pero bueno, siempre que nosotros pensamos en volcanes, sí, sobre todo los que están aquí en la Tierra, se nos viene a la cabeza lugares que son muy calientes, que tienen roca fundida, que hay gas muy eh, sobrecalentado. Pero resulta que en este artículo hablan acerca de lo que sería el hermano contrario de estos objetos, esto es como el capítulo de los Simpsons donde le encuentran el hermano malo a Bart más o menos, entonces esto viene siendo como lo mismo que viene siendo lo que son los llamados criovolcanes. Los criovolcanes son volcanes que se generan en otros cuerpos diferentes a la Tierra, pero son volcanes de hielo y agua, que incluso tienen estructuras similares a los volcanes calientes, pero la diferencia pues la que ya menciono. En ellas el agua líquida vendría siendo lo que es el, el magma ¿sí? en los volcanes, o la lava, pues en los volcanes que están aquí en la Tierra, mientras que el hielo juega lo que sería el papel de, eh, de la roca en estos otros volcanes. Entonces, estos criovolcanes se forman sobre todo en lunas heladas de planetas gaseosos y en otros pues objetos astronómicos mm. con temperaturas muy bajas. En el sistema solar, los criovolcanes ocurren en lunas, como la que es el objeto de estudio de este artículo, que son lo suficientemente cálidas como para albergar océanos subterráneos bajo gruesas capas de hielo. Es decir, los criovolcanes, eh, eh, en los criovolcanes, en lugar de roca fundida, van a arrojar agua sobre la superficie de... Bueno, ahorita vamos a ver exactamente qué tipo de material en la superficie de la luna. Bueno, ¿y por qué son tan importantes estudiar estos eh, hermanos contrarios de los volcanes terrestres? o los llamados criovolcanes, pues porque esas estructuras son lo que sería la conexión como tal entre la parte interna, como el mundo interno de estas lunas, o los objetos que tengan esos criovolcanes, y, lo, y nos daría como tal eh, eh, idea de qué es lo que hay por allá adentro, ¿sí? Pero bueno, como, como dice el compañero Esteban, que hoy en día no, hoy no está, y <risa> ustedes se preguntarán, ¿Y cómo estos objetos A estas distancias Podrían mantener <risa> ¡Lo está remedando!
2: <risa> ¡Tómalo tú! ¡Lo <risa> no está
4: remedando!
2: El próximo que
4: esté Me
1: la va Bueno y, y que, eh, Ustedes ¿Es que lo vamos muy... a colocar En el chat? Eh, pues, <risa> Esteban Te estaban remedando ¿Es que lo voy, lo voy a colocar? Colocaron, estaban... colocaron. <risa>
4: Estoy haciendo Una muy buena invitación De Esteban El día de hoy Y ustedes se preguntarán ¿Y cómo estas objetos están a esas eh, que están a esas distancias podría mantener tal vez agua líquida pues esto se debe <risa> al efecto de marea que está el que digamos estas lunas sufren debido a la cercanía de esos planetas anfitriones Eso cierto bien. esos planetas muy masivos uh -huh. que ca calientan su superficie y generan suficiente fric fricción como tal en el hielo sí uh -huh. como para poder derretirlo claramente el hecho de pensar que puedan tener eh, agua líquida en el interior de estas lunas pues despierta el interés de muchos investigadores e investigadoras de estudiar eh, durante pues, estudiar los lugares prometedores para buscar vidas que, vida perdón, uh -huh. que vendrían siendo estas zonas. Para esto la idea es poder estudiar lo que es la criolava y así eh, estudiar un poco los posibles, esos posibles océanos subterráneos y no solamente eso, sino también poder estudiar cómo es que han evolucionado estos mundos oceánicos. Ese trabajo eh, del, que le va, del que estamos hablando hoy fue realizado por varios investigadores de diferentes instituciones en Estados Unidos y ellos se centran es en estudiar los criovolcanes de Europa, pero ellos seleccionan 10 domos. ¿sí? Es más, eh, si entran en, en las memorias eh, de esa noticia, van a darse cuenta que hay una imagen en donde están, eh, digamos, están marcados cuáles son los 10 domos de criolava que ellos estudian eh, y que están en, en la luna en Europa, ¿sí? Los cuales vienen siendo como esos restos congelados de criolava que se llegó de la parte interna a la superficie, ¿sí? Y no solamente eso, sino que cada uno de estos 10 estos domos eh, tienen diferente tamaño y diferente forma. Entonces, bueno, listo, ya tienen esto, vamos a ver qué, qué fue lo que hicieron con eso. Entonces, para eso, lo que hicieron ellos fue utilizar modelos para ver cómo evolucionaban las erupciones y qué tipo de formación dejaba dependiendo del material que ellos utilizaran en su simulación. Entonces, agarraron, mm. por ejemplo, agua y empezaron a, a generar una erupción a ver qué tipo de formación o qué tipo de humo dejaba eh, con las condiciones mm. de Europa. Entonces, para eso utilizaron mater eh, di diferentes materiales con diferente tipo de viscosidad. Claro... Ellos debían tener cosas en mente como los fluidos de alta, que los fluidos de alta ve, ve, viscosidad, al ser más espeso, no se dispersarían tanto, o que, no si es agua, ajá, o que si es agua pura, pues la viscosidad sería baja y crearía domos más anchos, pero más bajitos, casos, caso contrario pues con, con la anterior. Entonces, todo eso ellos lo tuvieron en cuenta y además de esto, resulta que con este estudio ellos podían estimar el tipo de viscosidad que debe tener el material para formar los domos y también pueden estimar cuál fue el tiempo que tardó para producirse cada domo con este tipo de, con el material que, que ellos tuvieran en cuenta. Entonces, de esa manera, los investigadores generando, digamos, modelos para estos 10 domos nada más pudieron estimar que cada uno de esos domos tomaron alrededor de entre meses y de o décadas para formarse. Además encontraron que las viscosidades necesarias para construir estos domos en Europa requieren de una mezcla entre agua, sal y cristales de hielo, es decir, nada de agua pura. Claro, ellos no encontraron mm. que la cantidad, eh, ellos no encontraron que la cantidad de, de líquido para formar cada homo variaba. Por lo tanto, llegan a la conclusión que cada criovolcán se formó en puntos diferentes de la evolución de Europa. No es que se hayan formado todos a la vez. Mm. O también, no solamente eso es un tipo, o eso es una conclusión que dan, pero también dice, o también podría deberse ¿sí? a la variación, digamos, de, de la cantidad de, de, de lo que lo compone, puede verse a que no vengan, cada criolca no venga del mismo, de la misma zona interna de, eh, de la luna, sino que vengan incluso de capas más superficiales eh, de Europa, generando así una variación en la composición de lo que ellos estaban encontrando. Entonces, pues todo esto son posibilidades porque resulta que hay una misión que va a estar cerca de Europa estudiándola. Entonces, claro, se están adelantando para luego cuando ya la misión, que yo, por aquí tengo el nombre, eh, cuando ya llegue la misión, pues estarían ya teniendo aún más, eh, digamos, ah, Europa Clipper Mission. Entonces, eh, claro, ya estaría... Con, eh, digamos, concluyendo aún más estos estudios y, eh, digamos, eh, redondeándolos un poquito más para ya, ya tener mejor resultado. Entonces, me pareció muy interesante esa noticia porque estamos, estamos incluso estudiando lo que está acá en nuestro planeta Tierra, luego mirando lo que está allá, utilizando simulaciones, adelantándonos para que cuando tengamos la, misi cuando tenga la misión y los resultados... Uh -huh pues como Vamos preparando exactamente,
2: exactamente. exactamente. Y es, Ahí es, está. es bien interesante está bien. Lau porque hasta ahora digamos se habían detectado se había detectado vulcanismo solamente uh -huh. en tres lunas en el sistema solar exterior que es Io que de hecho Io es el lugar más volcánico del mundo pero esos es volcanes calientes esto sí es Io, e Io está siendo amasada por marea gravitacional como tú decías y entonces tiene cientos de volcanes activos en en al, alrededor de de Júpiter y en Enceladus, que hemos visto los chorros que observó uh -huh, el, el eh, la, la Cassini, y también en Tritón, en Neptuno, habíamos visto hazers de nitrógeno líquido, increíble. Pero lo que se había detectado en Europa inicialmente con imágenes de alta resolución, ahora con estas imágenes de alta resolución que ha tomado Juno, lo que se había detectado es tectónica, digámoslo así, placas los, movimiento, hielos,
1: movimiento. los hielos
2: se resquebrajan, entonces hay grandísimas placas de hielo que es la superficie de Europa como si fueran los, la corteza, digamos, eh, terrestre que tiene placas continentales y oceánicas. Allá las placas son gigantescas zonas o regiones de hielo que se movían. Eso significa hay un flujo de calor y de material desde el interior y entonces digamos, poder identificar estas regiones volcánicas, criovolcánicas, pues porque son volcanes fríos en términos de lo que nosotros conocemos. Tú que te fuiste al Popocap, Teppel, imagínate. Eh, es, es genial. Primer paper del, del programa. Deberíamos modelar ese, ese flujo de calor desde el interior de Europa y, por ejemplo, también en Enceladus para ver qué tan interés, pues qué, qué, qué tanto... Eh, se puede dar esa actividad volcánica. Eso realmente, pues, tiene su entuerto, pero se puede hacer y se hace. De hecho, yo he leído papers en donde se calcula la actividad de convección, de flujo de calor, de tectónica y de vulcanismo en supertierras. Y si lo podemos hacer para lunas en el sistema solar. Y después, la Europa Clipper, que eh, tristemente está atrasada por falta de presupuesto, puede ir a observar de cerca. Esta, esta actividad interna de Europa, pues maravilloso, eso nos va a enseñar muchísimo acerca de que estos objetos que parecen tan fríos y que parecen estar muertos desde hace miles de millones de años, en realidad siguen siendo activos.
1: Sobre todo eso, ¿no? Que parecen estar muertos, justamente, y, y como eh, aprender un poco de ellos y, y eh, romper eso, esa falsa creencia de que justamente están, son objetos que no, que no pueden proveer de ningún tipo de información desde el punto de vista geológico, ¿no? Entonces, súper, súper chévere la, la, la noticia. Y nada, súper eso, que van a ser un grupo y, y seguramente, pues, muchos estudiantes van a estar muy contentos de que de, de, de todo lo que se pueda hacer en ese grupo. Pues, Así que, mira que ya chévere.
2: empezamos, para los estudiantes que escuchan el podcast, empezamos a reunirnos aquí en la universidad. La profe Lau ya dio un seminario sobre... Seminario sobre caracterización de meteoritos, genial, muy, muy interesante, eh, porque uno aprendió un montón de cosas y ahora estamos preparando seminarios en, en, en supertierras, seminarios en cráteres de impacto, incluso estamos invitando eh, geólogos de la Nacional y de AFITA que se unan a trabajar con nosotros en Astrogeo, así que es una nueva, digamos, opción que tienen los estudiantes de la universidad y la gente interesada. Ahí está, vamos a ver qué tanto avanzamos en geociencias y geociencias espaciales, digámoslo así.
1: Súper chévere generar este tipo de espacios y espacios nuevos, ¿no? Entonces, nada, súper chévere. Bueno, nada, continuamos con las noticias y el turno es de Germán. Germán, cuéntanos cuál es tu noticia del día de hoy.
0: Bueno, eh, mi noticia yo la, la tenía guardada hace, hace unos días, hace un par, hace un par de meses. Hace eh, unos cuantos meses. ¿Cómo miles se de la millones, quitaron? Unos cuantos ¿cómo miles no se de
2: la millones quitaron? De años
0: No, porque la, esta estas esta, esta noticias es que, bueno, o sea, tiene, tiene un interés científico, pero ante todo la seleccioné porque resulta que eh, la autora del artículo, Claire Laman, que es una estudiante doctoral del CFA en, en Harvard. Y hizo una versión del paper que la encuentran en el, en el enlace para leer, que es una versión, eh, digamos, ilustrada o comentada de forma ilustrada del paper, página a página, eh, al estilo del, eh, de, del famoso cómic o webcómic XKCD, que pues no sé, los ñoños de la audiencia lo, lo conocerán desde ya tiene bastantes años. Eh, pero lo, lo, lo entretenido es que entonces eh, se sentó entonces para hacer un, una diagramación una rediagramación del artículo explicando punto por punto pero en lenguaje plano y claro y con dibujitos me pareció un esfuerzo bastante bastante agradable que efectivamente ayudó a, a entender el artículo así como la geada que uno normalmente le da a los artículos pero hacerlo pues de una forma mucho más mucho más eh, no sé entretenida entonces me gustó me gustó esa, esa iniciativa eh, como, como en términos divulgativos de hecho, de hecho, puede ser uno de esos ejercicios que uno, lee, que, uno, que uno puede dejar a los estudiantes en clase o que uno mm. mismo también pueda hacer problemas el tiempo, pero, pero sí me gustó bastante. Entonces, bueno, eh, esencialmente el, el trabajo, ya, ya entrando en el trabajo puntualmente, ¿de qué se trata? Eh, es sobre eh, cómo va a ir nuestro próximo paso uno de los factores que pueden afectar nuestro próximo paso en el conocimiento de la estructura a gran escala del universo con el instrumento DESI, el Dark Energy Spectroscopic Instrument, que es un, es un telescopio con un montón de, de fibras ópticas eh, para poder estudiar espectros, eh, digamos, en, en, un campo, en un campo muy amplio de visión que actualmente está funcionando y que va a seguir funcionando durante los, durante los próximos años. Eh, en, digamos haciendo surveys, haciendo mapeos del universo a gran escala eh, digamos a, a escalas angulares en escalas del cielo mejor dicho también muy amplias y entonces pues la gente está preparando un montón de ciencia para, para, para como tratar de entender qué, qué exactamente es lo que vamos a poder averiguar con estos mapeos tan grandes del cielo eh, porque un interés muy grande actualmente es pues eh, lo que se llama la cosmología de alta precisión o la cosmología de precisión en la que se busca medir con una elevada precisión diversos parámetros cosmológicos, diversos parámetros que hablen de cómo fue la evolución del universo cuando el universo estaba joven, cómo se formaron las primeras estructuras, pero pues con un detalle tan grande que nos permita efectivamente rechazar o eh, digamos aceptar algunos modelos cosmológicos que en este momento todavía no, no, no sabemos eh, cuál escoger porque la precisión que tenemos ahora no nos da. Precisamente esto, esto viene también al viejo problema de la, de la constante de Hubble, de la tensión de Hubble, que todavía no sabemos exactamente eh, por qué razón es diferente y no sabemos si son errores sistemáticos, en fin. Entonces, necesitamos aumentar el nivel de precisión. Y eso va a hacer DESI eh, tratar de entender la formación de estructuras mapeando alrededor de 40 millones de galaxias. Y eh, una de las cosas que quiere hacer es medir qué tan rápido crece la estructura a través de un efecto que se llama eh, distorsiones del espacio eh, o distorsiones en espacio de Redshift o en inglés Redshift Space Distortions, RSD. Ese efecto hace que las galaxias parezcan como aplastadas, como estiradas o la estructura con la que se forman las galaxias se vea como un poco estirada o distorsionada cuando uno grafica las posiciones. Eh, relativas entre las estrellas no como función de la distancia sino como función del, de, del redshift y eso muestra precisamente eh, evolución en el universo y esto provee entonces además de esta información nos hace entender cómo funciona la gravedad a grandes escalas pero este efecto estudiar este efecto tiene un posible problema un problema claro y es que hay una tendencia y, y, y pilas con eso hay que tener mucho cuidado con esto hay una tendencia de que las galaxias que observamos con este tipo de instrumentos apuntan hacia nosotros. Ahora, eso no es culpa de la Tierra. No es culpa de la Tierra que las galaxias que encontramos apunten hacia nosotros. Es, es un apuntamiento entre comillas. Lo que ocurre es que estas, estos surveys se basan en observar pues, pedazos de cielo que son en general muy oscuros, donde hay muy poca luz y cuando encontramos una galaxia cuyo eje mayor está, por ejemplo una galaxia elíptica cuyo eje mayor está apuntando hacia nosotros, eso hace que la cantidad de luz que haya en cierta línea de visión se concentre más que si está de ladito, si está de ladito la luz está más difusa, si está de frente la luz mm. está más concentrada, entonces eso hace que eh, en, este, en estos límites tan, con tan baja luz, vamos a encontrar más galaxias que apuntan hacia nosotros que galaxias que están apuntando lejos de nosotros. Bueno, eso normalmente no sería un problema si las galaxias estuvieran distribuidas aleatoriamente por el universo. El problema es que no lo están. O, digamos, lo que, el, el, el efecto interesante que estamos tratando de estudiar es que, pues, precisamente no lo están. No están orientadas aleatoriamente en el universo, no están distribuidas aleatoriamente en el universo. Como Juan Carlos bien nos puede contar y explicar, eh, se, la, las, las galaxias... Eh, digamos, se alinean y se, se forman en estructuras eh, filamentares, en estructuras, digamos, en, el, en, en donde se encuentran filamentos de materia oscura, ahí se van a, a alinear y a encontrar las galaxias. Entonces, es un problema porque, pues, las formas de las galaxias no deberían tener ninguna correlación con la estructura a gran escala, por lo menos este sesgo que les estoy contando, no debería, eh, no, digamos, se, se, se mete y nosotros no queremos que se meta en ese estudio de eh, la estructura a gran escala. Normalmente eh, este efecto se estudia, o digamos en, pa en parte esto se estudia, para poder determinar distancias reales a estas galaxias de forma independiente del corrimiento rojo, que ese es un tema que, que a mí siempre, siempre me ha llamado la atención, y eh, este es uno de esos sesgos que hace que esa determinación de distancias quede mal, que es precisamente ese efecto que hace que la determinación de la constante de Hubble termine con errores. Bueno, ellos hacen una simulación, o Claire y los demás autores de este artículo hacen unas simulaciones bastante completas, un montón de estadística, y encuentran que los efectos son del orden del 0.5%, en, en el estudio, por ejemplo, del, del, de este efecto RSD, que les contaba ahora rato. Ahora, esto parece ser pequeño, pero sí es, digamos, grave, porque la razón por la cual funciona DESI es para hacer cosmología de alta precisión, y 0.5% no es alta precisión. Entonces eh, mm. es importante eh, desarrollar otros métodos, digamos, no, no eh, ser más precisos. O sea, el, el mensaje al final del artículo es vea, nos toca ser mucho más precisos en cuanto a la determinación de distancias, no confiar, eso es lo que también, páginas que yo siempre digo, no confiar en la determinación de distancia tanto, buscar varios métodos para determinar distancias a estas galaxias y pues precisamente eso nos va a ayudar a, a cubrir un poco esos sesgos y reducir el efecto perdón, suena, suena repetitivo, el efecto efectivo de este, este sesgo para poder ahora sí quedarnos con nuestra eh, eh, teoría cosmológica, nuestro modelo cosmológico favorito y ajustar mucho mejor esos parámetros que hasta ahora nos han eludido.
2: Uy, usted, Germán, pero entonces eso significa que, por ejemplo, cuando se usan candelas estándar, galaxias como candelas estándar, que es una de las cosas más, digamos, huepucha, como más, esas en astrofísica, porque Juan nos puede explicar un poquito mejor, cuando uno usa, usa isofotas y utiliza el brillo superficial de galaxias como candelas estándar, entonces estamos metiendo la pata.
0: Pues no necesariamente digamos, actualmente no, pero para dar el siguiente paso, sí para dar el siguiente, digamos ponerle el, el, el siguiente la siguiente cifra decimal a la precisión ahora eso sí va a ser un problema hasta ahora no ha sido un problema pero de ahora en adelante sí si lo si lo puede ser.
2: ¿Complicado?
3: Sí, sí, sí. no es eso, no, me... Muy interesante, me pareció muy interesante el asunto. Yo no lo había, ni lo había visto, ni lo había considerado el asunto de la alineación. Eh, de la alineación, inclusive a la hora de, 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 ver, de, de medir la alineación de la galaxia. Pues eso en, en, en las galaxias espirales va y viene, pero en las galaxias elípticas especialmente, pues que son las que se centran, las que se ubican en los centros de los cúmulos de galaxias. Esta, esta, esta gente es muy creativa. Hombre.
0: Claro, porque es que ese es precisamente el problema, gracias, Juanca, que, que lo mencionas. Porque, claro, es, estas son las referencias, porque si encontramos otra cerca, digamos, encontramos una de esas, le medimos la distancia y vemos otra cerquita, entonces decimos, ah, esas deben estar por ahí. Cerquita quiero decir angularmente cerca. Y decimos, ah, esas deben estar más o menos a la misma distancia. Y ahí es donde hay pilas. Pilas porque solo por estar cerca no significa que estén cerca a esa. Eh, a, esa, a esa galaxia elíptica, sino puede que haya otra elíptica que no estemos viendo porque no está alineada de la forma correcta. Entonces estamos mm. agrupándolos, estamos convirtiendo, digamos, galaxias en miembros de una agrupación que puede ser errónea.
3: Lo no es. Es, 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 un, es uno de los riesgos que uno corre cuando está haciendo análisis de clustering, precisamente.
1: Bueno, súper chévere, ¿no? Eh, nada, yo creo que quedan como cosas, justamente lo que decía Germán ¿no? O sea, es considerar realmente sobre. ¿Qué realmente es lo que está ahí? Porque, pues, si puedes estar considerando, no, posiblemente hay una cerca, pero resulta que, pues, no. O sea, no, no es que posiblemente no la estás viendo. ¿okay? Entonces, nada, creo que, pues, queda también cosas ahí por, por investigar y, y... Es que es, ya es como... Hacerle, hacerle, hacerle como el, como el seguimiento, Uy, ¿no? Como también al, al, ¿Y vean, al estudio. ¿Y
0: vean, vean la versión bonita del paper, vean la, la versión
1: ilustrada, ah, del ver? ilustrada del
2: paper. eso también iba a recordar. el paper genial.
1: Que... A todos los quienes escuchan, pues recuerden que están en, la, en las memorias y bueno, en particularmente, en particular este, perdón, quería hacerle énfasis de que, de que lo vieran justamente por, por esa parte de la ilustración. ¿okay? Eso, Entonces, es, como, eso es como
2: estar, es que observar galaxias a gran escala en el universo es como observar un campo repleto de luciérnagas, no, y mm, como sabe uno cuál es exacto la, bonita, la, la orientación de las luciérnagas, además todas moviéndose, algunas se acumulan, unas están mirándonos de frente, las otras, la cola de las luciérnagas es la que alumbra, entonces nosotras estamos viendo directamente la cola, pues, la, su trasero eh, eh, insectívoro <risa> brillante. Ah, <sí. risa> Eso ya, sí. ojo pues al segundo paper, como Jorge. Otro, otro,
1: otro, al segundo como paper. Jorge no está aquí, mm.
2: hacer analogías. ¿Cómo podemos hacer estadística de la orientación de, una, de las luciérnagas en un campo y eso. Oh digamos, tendría un poco que ver con esta, eh, esta estadística también de la orientación de las galaxias que estamos observando. Hay que, Nos, habría que vamos haber.
0: ya a hablar con, con unos biólogos, unos entomólogos.
2: Sí, eso iba a decir yo porque Oiga,
1: tenían que, hay que involucrar a Chévere, un, un trabajo multidisciplinario. ¿Sabe qué es triste?
2: Claro. que ah, Yo hace pero años que no veo <risas> luciérnagas. ¿Cuándo es, cuál es la última no, no. luciérnaga que yo ustedes sí, vieron Yo sí, yo vi
0: en jardín no en jardín este año, este año sí, a principios ah, de año maravilla. que fui a jardín había varias, había varias.
2: Jardín en el suroeste. Y yo tengo rato
1: que no veo ni luciérnaga este ni rani, ni ranas ni sapo. ¿Sí? Yo no, no yo no he vuelto a ver ¿En Bogotá ni en rana ni ranas ni sapos.
2: un momento se quita la casa de Nariño. Bueno. No
1: bueno, ya que habló, yo no sé, yo estoy hablando de lo de los animalitos. Vámonos con, con esta noticia de cómo así que buscar planetas perdidos. Cuéntenos. ¿Dónde Ay,
2: están yo... los planetas perdidos? Resulta Aquí hemos robó.
1: encontrado galaxias perdidas. Bueno, a nos casi, fue con planetas robó la perdidos? Noticia,
4: Pablo. Casi le roba.
1: Uy, ¿no ves? No, no, hmm. Saque el sticker yo del ya, machete. Yo ya lo había
2: puesto, <ríe> ya la había puesto con, con tiempo esta semana, porque yo sé que Lauren está pendiente de, de, de ciencias planetarias y tenga que me clavan. Y no, yo esta semana, el de la, la del agujero negro se la pasé a Adri, tenga de regalo. Sí, ah, para sí, crear. sí, sí, es
1: cierto, sí, es cierto. Yo lo dije.
2: Bueno, <risa> resulta que yo en Universo en Expansión siempre tengo el contador mañoño del, del, y es contar cuántos exoplanetas hemos descubierto y hemos confirmado. Ya vamos por los 5.280 exoplanetas confirmados, descubiertos. Pero, eh, pues, en realidad esos son planetas en muchos sistemas planetarios, del orden de 3.800 sistemas planetarios, de los cuales muchos son sistemas planetarios múltiples. La, la, la idea de los planetas perdidos va en lo siguiente. La mayor estadística, digamos, de los tipos de planetas que podemos encontrar en la galaxia, la hemos hecho con Kepler, porque Kepler pues, ha sido el, el fotómetro, digamos, más prolífico en detectar planetas extrasolares. Más de 3.000 de los del catálogo son de Kepler. Y una cosa que encontró Kepler curiosamente es que los planetas más abundantes en la galaxia no son ni gigantes como Júpiter ni objetos rocosos enanos como Marte o como la Tierra. En realidad, los planetas más abundantes de la galaxia están en un rango de tamaños y de masas que van desde el tamaño de la Tierra hasta el tamaño de Neptuno, y masas que van desde la masa de la Tierra hasta unas de, decenas de masas terrestres, incluso hasta el lado de Neptuno, que se llaman o supertierras, cuando son, mm. digamos, netamente rocosos, con algo de agua. O mini Neptunos porque también hay sí. estos objetos que resulta que son ricos en volátiles, en atmósferas, creemos, de hidrógeno y de helio. De hecho, por ahí hemos estado modelando este tipo de planetas con Jerónimo eh, Calderón, mi estudiante. Y, y entonces, resulta que cuando se hace la estadística, hay, un, hay una pérdida de planetas. Es una cosa muy curiosa, hay un pico en planetas que tienen del orden de 1.4 veces el tamaño de la Tierra y esos son específicamente supertierras. Y hay otro pico que tiene más o menos 2.4 veces el tamaño de la Tierra, y esos son mini Neptunos. Pero sí. si ustedes ven, digamos, la curva de abundancia de estos planetas, hay un valle cuando los planetas son del orden de 1.8 a 2 veces el tamaño de la Tierra. Y entonces ahora un postdoc de la Universidad de Rice, que de hecho es, es, es brasileño, él se llama André Isidoro, está haciendo un postdoc en el Departamento de Física y Astronomía de Rice University en Texas, se unió con otros eh, autores y se dedicaron a modelar los procesos de formación, de dinámica y de migración de planetas en discos protoplanetarios por eso fue que yo le metí un poquito el diente a este paper porque pues Germán y yo estamos trabajando actualmente un poco en el tema y resulta que lo que descubrieron es ojo porque esto es muy bacano descubrieron después de correr como 200 simulaciones con diferentes tipos de, 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 de planetas de material y de acreción descubrieron que primero las supertierras objetos que son netamente rocosos eh, con pocos volátiles podrían en realidad ser núcleos de mini Neptunos que se quedaron en pelota a partir de la interacción gravitacional al final del proceso de acreción en el disco protoplanetario puede haber incluso colisiones completas de, de pares de mini Neptunos que los dejan desnudos botan las atmósferas sí. eh, gruesas que tienen uh -huh. y terminan digamos eh, eh, convirtiéndose en estos sistemas donde uno encuentra supertierras rocosas de más o menos 1.5 radios terrestres o sobreviven, digamos, y sobreviven a toda esta guerra de, de planetas que se da al final de la formación planetaria, pues termina siendo mini neptunos. Pero hay una parte muy curiosa de estos modelos que ellos están haciendo y es que hay un tipo de sistemas raros que son muy estables dinámicamente eh, y, que, y que son extraños que se conocen como Pinsinap, eh, eh, ¿cómo es en inglés la...? la la, la expresión se las voy a dar porque es como los, las, las arvejas en una vaina de arvejas. Nosotros podríamos compararlo con... con, con, con
0: Peas in a pod
2: Pits in a pod exacto, con, con, fri, con frijoles, mm. que son, por ejemplo, Trapistunum. trapisuno tiene siete uh -huh. supertierras, todas ellas más o menos de la misma masa, del mismo tamaño, y están en órbitas resonantes. Y eso es una cosa rara. Mm. O sea, no solo Trapistuno se, se han encontrado otros sistemas con esta resonancia orbital que se llaman cadenas de resonancia, Kepler-223, TOI-178, son sistemas planetarios múltiples en donde estas supertierras están en resonancia orbital. Y eso es absurdamente raro. Y ellos encontraron en todas las simulaciones que hicieron que menos del 10% de los sistemas planetarios alcanzan a sobrevivir, digamos, uh, hasta encontrar esta resonancia y convertirse en una pinzina. ¿Cómo es Germán? ¿Pinzina qué? Peace. Peace. No, no, no. Peace. O sea, sí si
0: son
2: arvejas. Peace. Peace. En apart. Padre, la vaina. Exacto. Peace. Pizza, no es que los gringos no comen frijoles nosotros diríamos beans nosotros diríamos frijoles en una vaina listo ahí está es, son sistemas tipo frijoles en una vaina en donde están digamos alineaditos
0: como muchas
2: cervejas mentiras también es cierto pero son más famosos los frijoles y ¿sí? a quién? es que yo estaba hablando del país. pero entonces ¿no? nuevamente
1: ya dejen de sabor la noticia.
2: Algo, algo bien interesante de, este, de estos modelos que corrieron eh, Isidoro y sus, y sus colegas es justamente que, primero, le pegan a los picos de planetas en el orden de 1.4 radios terrestres y del orden de 2.4 radios terrestres. O sea, efectivamente entre el 80 y el 90% de los sistemas planetarios terminan teniendo supertierras más o menos pequeñas y eh, mini Neptunos un poco más grandes y este vacío en objetos que están digamos intermedios entre 1.8 y 2 más eh, eh, radios terrestres suceden por la interacción digamos al final de la formación planetaria que incluye colisiones, que incluye la pérdida de atmósferas para quedarse desnudos, digamos, eh, eh, por sí. calor interno de los planetas. Claro, estos planetas recién formados están muy, muy calientes. Entonces, sí. calientan tanto sus atmósferas que simplemente las atmósferas alcanzan velocidad de escape y se quedan en pelota, terminan siendo super tierras. Sí. Pero además, encontraron que estos sistemas planetarios de granos en una vaina son muy raros, muy escasos, justamente como el caso de Trappist, uno, que es uno de los sistemas pues, planetarios favoritos de nosotros, y ahí está también Kepler-223 y TOEI-178. Yo ya pues eh, eh, puse a Sebastián, nuestro estudiante de doctorado, a que se lea el paper, porque además... Estos modelos de formación de Isidoro parecen bien interesantes y hay que ponerle atención a estos procesos de migración y de interacción con el disco y con las partículas y finalmente estas interacciones de N cuerpos al final de la digamos de la evolución dinámica de los sistemas que dan como resultado que no encontremos muchos planetas de 1.8 radios terrestres. Una cosa interesante.
0: Bueno, no eso está, eso está bastante interesante porque sí. es que eso está... Ese, 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 es otro, ese es otro campo que está lleno de sesgos, es un campo minado. Sí. Y además porque es un sesgo, sesgo. podríamos
2: decir que es un sesgo observacional, pero en realidad no. O sea, Kepler observó sistemas de todos los tipos y todos los tamaños y en todas las direcciones, bueno, no en una dirección específica cerca a, 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 a la constelación del cisne, pero después en la Kepler 2 miró y observó y encontró sistemas en otras en, en otras direcciones y la estadística de que ni neptunos y super tierras son los más abundantes pues hasta ahora sigue siendo un poco válida
1: pero el sesgo entonces si el sesgo no es observacional como bueno eh, germán mencionó lo del sesgo pero no si el sesgo no es observacional es en que en el en que no se entiende muy bien el proceso de formación planetaria en este caso no, o, o, más, o más observacional
0: bien. tiene tiene que ver con que si una tierra okay. si hubieran tierras a la distancia de la tierra Enfrente, uh -huh. a distancia de Tierra Sol, enfrente de todas las estrellas que observó Kepler, no, no, no sabríamos. No como lo veríamos. ¿eh? No, es como no la, la, no, okay. Exacto, ahí, no la veríamos.
2: Okay. Bueno, okay. sí, entonces, ese es un sesgo, pero en realidad en las observaciones se ve este valle de objetos con ese tamaño. Ellos, claro, las cada modelo lo, lo, lo corren, digamos, con eh, discos de cierto tamaño, con cierta cantidad de materia, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero lo que encontraron a es A ver cuál que,
1: encaja, pues. O sea, empiezan a correrlo a sí, ver con cuál encaja. Pero
2: encontraron resultados sí. y entre esos resultados encontraron este valle de 1.8 y encontraron los sistemas de arvejas en una vaina.
3: Hmm.
2: Eso es interesante.
1: No, pues nada está, está superinter... y lo otro que me hizo recordar eso de que ya puse a mi estudiante que leyera el artículo. O sea, los profesores, ¿por qué no ponen yeah. a nosotros a ver, Vaya y leas el artículo y me viene y me explica a mí. En después. detalle,
2: no, yo me lo leí juicioso, me lo leí juicioso porque me pareció muy interesante. Realmente tiene que ver, ver con lo que estamos eso. trabajando.
1: Es el proceso, a todos nos ha tocado y, y nosotros también lo hacemos porque es, es realmente como, como uno debe aprender eso, es basado en eso. ¿okay? Bueno, nada, con esa noticia súper interesante eh, cerramos el capítulo de hoy. Eh, recuerden suscribirse <ríe> Y eh, recordarles que Las memorias, cada uno de los artículos eh, Están en las memorias Y también aquellos mmm, Digamos, enlaces a los portales de noticias Donde ya prácticamente de Donde nosotros partimos a, a leer Donde arrancamos a leer la, los artículos como tal Y nada, con eso nos despedimos Chao, chao
2: Chao, chao Gracias
0: por escuchar Desde el observatorio Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, Quién les habla, soy Giraldo,
4: Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.